0: Okay, blühende Beziehung ist unser Thema und ich darf die letzte Predigt zu dieser, zu dieser Reihe halten. Ja. Ja. Danke, es sind viele Gäste da, es ist voll cool, Freunde von mir. Ähm, mein Thema lautet Speaking to the Treasure, also zum Schatz des Herzens sprechen. Das bedeutet das. Und in diesem Zusammenhang ähm, gibt es eine sehr sehr interessante Bibelstelle, die wir bald aufschlagen. Um, es wird um Gideon gehen, weil Gideon hat etwas erlebt, was ich glaube, was Speaking to the Treasure bedeutet. In unserer Reihe Blühende Beziehung geht es darum, dass wir einander ermutigen und einander näher zu Gott bringen und uns wirklich in einer blühenden Beziehung befinden. Und Speaking to the Treasure ist etwas Wunderbares. Ich durfte es einmal erleben bei zwei Freunden von mir, Steffi und Sammy, die waren sogar mal in unserem Gottesdienst, ähm, leben momentan in äh, Braunschweig und es ist echt cool und zwar hatte ich den Eindruck für die beiden, dass sie eine Bibelschule in Amerika besuchen sollten und ich hatte es so stark, dass ich die ermutigt habe und dass sie jetzt im August nach Amerika fliegen werden und dort für ein Jahr eine Bibelschule besuchen. Ähm, sie hatten es auf dem Herzen, sie hatten das tief in ihrem Herzen drin und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, Hey, ihr solltet das tun. Ich habe ihnen ganz klar gesagt, ihr müsst das tun, wenn ihr wirklich glücklich werden wollt und in dem wachsen wollt, was euer Leben ist, was eure Berufung ist, dann solltet ihr die Schritte gehen. Im 1. Samuel 16, das die Bibelstelle gibt es äh, so nicht auf, auf Folie, ähm, da gibt es eine ganz interessante Geschichte und zwar geht es so, dass Saul, der König von Israel, der wurde von Gott verworfen. Er wurde verworfen, weil er einfach er wollte einfach nicht der König sein, den Gott eigentlich für ihn so hatte. Er, soll, er war nicht das, was Gott sich gewünscht hat für sein Volk. Und dann hat er diesen Mann verworfen. Er hat ihn verworfen und er hat durch Samuel, einen seiner Diener, einer seiner Propheten, hat er David gesucht. Und Samuel stellt sich hin vor den Söhnen von einem Mann namens Isai. Und die, die Männer stehen dort und ein, nach, nach, einer nach dem anderen kommen auf ihn zu. Und Samuel denkt sich beim ersten Mann, ein stattlicher Typ, richtig, also das, was man sich unter dem König vorstellt, ne? so ein richtig bulliger Kerl, Mensch, das ist er, das muss er sein, so groß wie er ist und Gott sagt ihm einfach, hey, du schaust auf das Äußere von dem Typen, ich schaue auf das Herz und ich will nicht, dass dieser König wird und es geht weiter und seine ganzen Söhne stellt er vor, bis Samuel war feststellt, weil Gott ihm das sagt, hey, keiner von denen soll der König werden und dann fragt er den Vater, hast du noch einen? Und dann sieht er David und Gott sagt ganz klar, dass er den will. Warum? Weil er aufs Herz gesehen hat. Er hat gesehen, was im Herzen verborgen ist. Und Samuel hat es hervorgeholt. Er hat ihm Berufung gegeben. Er hat ihn gesalbt zum König über Israel. Wie kommen wir dahin, dass wir, dass wir in eine Berufung kommen? Wie kommen wir dahin, dass wir wirklich dahin kommen, wo wir hin sollen? Dass es unser ganzes Leben verändert? Und da finde ich eine, eine, eine super Geschichte aus der Bibel, ein tolles Vorbild. Die ist fantastisch. Es geht um Gideon. Und Gideon ist ein, kommt aus einer Zeit, die echt schwierig war. Stellt euch vor, Deutschland wird von einer anderen Macht eingenommen. Äh, hatten wir ja in dem Sinne, vor allen Dingen auch in Berlin mit den Einteilungen und so weiter. Und das war aber, nicht ganz so wohlwollend, ähm, das war einfach eine Besatzung. Israel wurde unterdrückt von Midianitern, so hießen die damals. Und aus dieser, aus dieser Zeit kommt er. Und er ist auf dem Feld und macht da gerade was mit seinem, mit seinem Korn, deswegen auch dann die, äh, genau, das Weizen, das ist euer, euer Bild, worauf ihr das dann alles beziehen könnt. Er hat Korn gedroschen, der war ein einfacher Mann und dann kommt der Engel des Herrn zu ihm. Der Engel des Herrn setzte sich an einen ganz gewöhnlichen Ort, in seiner ganz gewöhnlichen Zeit, setzte sich vor ihn. Stellt euch vor, ihr macht gerade eure Hausaufgaben, ihr fürs Studium oder für was auch immer, ähm, ihr macht gerade eine Weiterbildung oder ihr arbeitet und dann setzt, euch ein, setzt sich ein Typ neben euch und sagt euch jetzt allererstes, der Herr ist in dir, er ist mit dir, tapferer Held. In einer anderen Übersetzung ist es, Gott ist mit dir, tapferer Krieger. Das ist, also stell dir, und, und, und dann bist du gerade genau in deinem Alltag drin und das, was, was Gideon antwortet, ist ganz einfach, ähm, entschuldige mal, also gerade wie es in unserem Land steht, also Israel wird völlig versklavt und uns geht es richtig dreckig. Uns geht es nicht gut, unser Land, unser Volk ist, ist einfach überhaupt völlig am Boden. Wie kannst du sagen, dass Gott überhaupt noch mit uns ist? Und der, der Engel hat einen ganz, ganz, der geht gar nicht darauf ein. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Und weiter geht es, dass Gideon wieder antwortet. Und er bezieht sich diesmal auf sich selbst. Und er sagt, ey, ich komme aus der niedrigsten Sippe. Ich bin praktisch das unterste Glied meines ganzen Volkes. Ich bin nicht mal in meiner Familie der Größte, da bin ich auch der Jüngste. Was habe ich schon, dass ich, dass ich Israel retten könnte? Und der Engel geht weiter. Machst du weiter? Und er sagt wieder, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Ich würde jetzt gerne näher auf, ähm, auf den Anfang noch mal eingehen. Was steht da? Am Anfang steht, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und das sind eigentlich nur zwei winzige Teile. Es ist, ein ganz, ganz, es ist eigentlich nur eine Begrüßung. Das ist so, als wenn ich sagen würde, hallo, wie geht's? Ähm, oder ich sage, äh, ja, du siehst halt gut aus oder whatever. Ne? Aber Gideon sieht das ganz anders sondern er geht einzeln, wenn man das genauer betrachtet, auf beide Teile ein. Und er will beide Sachen einfach erstmal außer Kraft setzen. Zuerst sagt er, ähm, erstmal, er kann überhaupt nicht mit uns sein. Das, was du mir sagst, dass Gott mit mir ist, das funktioniert nicht. Also bitte schau doch mal, was, was hier läuft. Und das ist interessant, weil ich glaube, das ist in unserem Leben ganz genauso. Ich glaube, das ist bei uns ganz genauso. Wenn heute jemand zu dir kommt und er sagt dir, Immanuel, du wirst in drei Jahren wirst du ein großes Imperium leiten mit 2000 Angestellten und du wirst ein sehr, sehr wohlhabender Mann sein und Gott will dich da unterstützen. Dann wird Immanuel aus seiner jetzigen Situation sagen, boah, also ähm, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Also ich bin ja nur ich, was habe ich schon zu bieten? Und das würden wahrscheinlich die meisten sagen, weil sie nicht in die Zukunft sehen können. Wir können nicht in die Zukunft sehen und wenn man bedenkt, dass er ist nur ein Mann, er sieht die Umstände. Im zweiten Teil sagt der Engel zu ihm, du tapferer Held, du tapferer Krieger. Und da hat er sich angesehen, nicht die Umstände um sich herum, sondern sich. Er hat gesehen, hey wow, ich bin zu allerletzten tapferer Krieger. Was habe ich denn schon vorzuweisen? Was ich vorzuweisen habe, ist, dass ich aus der untersten Sippe aus meinem komme und der unterste aus meiner Familie bin. Ich habe nichts vorzuweisen. Und das ist das, was du von dir denkst, das ist dein Selbstbild. Ich habe ein Selbstbild, jeder von uns hat ein Selbstbild und vor allen Dingen, wenn wir unter Stress stehen und wenn wir, wenn Umstände uns umringen, dann fangen wir an, genauso zu denken. Wir sind nichts, wir haben nichts und im Endeffekt können wir auch nichts erreichen. Das ist sehr ja schade, weil wenn es dir gerade gut geht, denkst du, sehr anders von dir. Das glaube ich sehr. Also wenn es mir gut geht, dann kann ich die Welt einnehmen, also mit meiner Fröhlichkeit und mit meinem, mit meinem Auftreten. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann ziehe ich mich zurück in mein Zimmer und befinde mich in einem leeren Raum mit mir selbst. Weil ich denke, ich kann nicht so viel. Was ist es also, was Speaking to the Treasure ausmacht? In beiden Geschichten, sowohl bei David als auch bei, bei Gideon, geht es um, um einen bestimmten Punkt. Es geht darum, Berufung ins Herz, aus dem Herzen rauszunehmen. Das, was, was der Engel gesagt hat, das, was Samuel gesagt hat, das war bereits über sie ausgesprochen, das war bereits im Herzen drin. Das war schon da. Es geht nicht darum, dass ich euch irgendwie Honig ums Maul schmiere. Speaking to the treasure, Das ist. ich habe Steffi und Sammy damals, habe ich nicht gesagt, boah, ey, ihr könnt alles mögliche erreichen, ne? ihr, ihr könnt das und jenes machen, es ist völlig egal, was ihr macht, sondern ich habe ganz klar gesagt, wisst ihr, was ich in eurem Herzen sehe? Ich sehe bei euch einen Schatz, dass ihr, dass ihr mehr braucht und ihr werdet es nicht in Deutschland finden. Ihr müsst nach Amerika gehen. Das wird nicht funktionieren, wenn er hier bleibt. Und ihr werdet nicht glücklich werden. Das ist, tatsächlich merkt man ganz stark, ob es wirklich der Schatz im Herzen ist, ähm, auf, aufgrund der Reaktion. Das ist ein toller Indikator. Die beiden haben sich sehr gefreut. Wenn das aber ein Umständen ist, dann wird man das an der Reaktion nicht merken, weil die Reaktion wird Abwehr einnehmen. Die Reaktion will sich nicht noch, noch mehr auf der Mensch will sich nicht noch mehr aufbürgen, nicht noch Erwartungen, Erwartungen, die er an sich selber richten könnte. Wenn ich jetzt zu Toni komme und ihm geht es gerade nicht gut und ich sage ihm, Junge, du wirst dieses Land völlig verändern. Er wird es nicht gut annehmen können. Wenn er aber gerade schon gut drauf ist, dann wird er denken, wow, das ist eine Zusage, die nehme ich an und an der will ich festhalten. An der will ich festhalten. Und ich möchte euch ermutigen, schaut euch die Menschen an und ermutigt sie trotzdem, und sprecht zu dem Schatz in dem Herzen, selbst wenn sie nicht gut drauf sind. Genau dann, auch wenn sie wenn es abwehren, bleibt genauso hart und hartnäckig wie der Engel des Herrn. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein Engel, wie kann der denn so hart bleiben? Ich bin mir sicher, Samuel ist auch dran geblieben. Der hat nicht gesagt, als, als David in der Wüste war, über x Jahre, weil er verfolgt wurde vom alten König von Israel, ja, also ne, David, Also wenn es schlecht aussieht, dann solltest du vielleicht doch nicht König werden. Ne? Also wir können das mit der Salbung rückgängig machen, ne? dann schmier ich dir wieder was aufs Gesicht. Ähm, das hat er nicht gemacht. Ich bin mir sicher, wenn David und er geredet haben, hat Samuel genau dazu gestanden. Er hatte diesen Eindruck, er hatte die, diesen Eindruck von dem Herzen von David und er hat ihn gesalbt. Es ist ganz wichtig, dass ihr als diejenigen, die jemanden ermutigt, dass ihr dranbleibt. Dass wenn ihr zum Herzen sprecht, dass ihr dranbleibt. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich dranbleiben musste bei den beiden. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, wow, na, wie geht es euch? Habt ihr schon neu, seid ihr schon weitergekommen mit der Planung, wie es nach Amerika geht? Ähm, und Samuel war zuerst einmal gar nicht. Er ist ein Mann mit sehr viel Sicherheit. Ja? Samuel Gibson ist ein Mann, der erstmal Sicherheit braucht. Und er konnte nicht einfach alles aufgeben. Ey, die beiden werden ihr ganzes Leben aufgeben. Sie werden ihr Auto verkaufen, ihre Wohnung aufgeben. Das, was sie haben, werden sie zu ihren Eltern geben, ähm, was sie noch brauchen und was sie nicht zu Geld machen können. Ähm, das ist krass. Die lassen ihr ganzes Leben hinter sich. Gideon, der ist durchs ganze Land gezogen und hat die Midianiter geschlagen. Das steht jetzt nicht in der Geschichte, was ich euch präsentiert habe, aber die geht ja noch weiter. Er hat Israel errettet. Er hat das geschafft. Er ist ein starker und tapferer Held geworden. David ist, glaube ich, der größte König Israels geworden. Ist, glaube ich, also Meines Erachtens ist er das. Und nicht, weil er ein großer, stattlicher Mann war. Später steht drin, dass er einer der schönsten Männer Israels war. Da steht am Anfang, als er berufen wurde, kein bisschen da. Da steht nicht, hier kommt der ultimative König. Da steht nur, und den sollst du erwählen. Und bei den anderen steht, wow, was für Männer. Bei David steht das kein bisschen. Unsere Herzen machen sehr viel von dem aus, was wir sind. Sie machen das aus, was uns wirklich glücklich macht. Mein Bruder ich erzähle das, weil wir auch offen darüber reden, der hat ein sehr großes Herz dafür, ähm, im Gebet Leute zu leiten. Und es war ein Kampf für mich. Es war ein Kampf für mich, ihm zu sagen, was er für Schritte tun kann. Es war einmal ein Kampf, weil wir beide gerne Diskussionen auf einem Niveau führen, die nicht in Liebe passiert sind. Ähm, weil ich in Liebe mit ihm reden musste. Ich musste wirklich schauen, Okay, er sagt nein, ich muss in Liebe ja sagen. Das war nicht leicht. Stellt euch vor, ähm, ein Mann, der sein Leben lang davon redet, ich will das tun und ist aber nicht bereit, den ersten Schritt zu gehen. Das ist schade. Was dazugehört, wenn euch jemand sagt, was wirklich in eurem Herzen li liegt und das werdet ihr, das werdet ihr begreifen. Ich glaube wirklich, dass man es begreift, dass man langsam darauf zugeht. Dann muss man erste Schritte gehen. Es fängt nicht an, dass du dann auf einmal boom, in der Situation stehst. Noah mit der Arche, der war nicht auf einmal auf seinem Schiff und hatte die ganzen Tiere bei sich. Der musste das Schiff erstmal bauen. Der musste Glaubensschritte gehen. Jeder, der, wo, wo man zum Herzen spricht, da müssen Schritte gegangen werden. Und das ist manchmal wirklich ein Schritt aus Glauben. Das ist einfach nur aus Glauben. Das ist nicht, weil du dann weißt, yo, jetzt wird es so und so und so ablaufen. Du hast keine Ahnung, wie das dahin kommen wird. Aber du kennst das Ziel. Und das ist der Oberhammer. Das macht richtig Spaß. Das macht Freude. Das gibt Perspektive. Perspektive, die Menschen brauchen, um zu existieren. Kein Mensch kann existieren ohne eine Perspektive für sein Leben. Man fängt an zu dümpeln, man fängt an, sich im Raum zu bewegen und man weiß nicht, wo es lang geht. Wir brauchen Perspektive. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mehr und mehr zum Schatz in dem Herzen anderer Leute reden. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr erstmal auch eine Perspektive von euch bekommt. Bevor ich angefangen habe, zu meinem Bruder und zu meinen Freunden zu reden, hat Gott mir über ganz lange Zeit, hat er zum Schatz in meinem Herzen gesprochen. Er hat mir ganz lange gesagt, wer ich bin. Er hat mir hunderte und aber hunderte Mal gesagt, wie sehr er mich liebt. Wenn ihr eine Beziehung zu Gott habt, dann könnt ihr ihn hören und verstehen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr langsam in eurer Identität wächst. Weil auch wenn ihr denkt, das kann ich nicht, dann sagt Gott, hey Junge, es wird der Hammer. Es wird richtig gut. Wirklich, genau so ist er. Er hat viel Spaß. Er hat viel Spaß an dem, euch weiterzubringen. Wirklich weiterzubringen. Dass er nicht euer Leben fristet, sondern dass ihr euer Leben lebt. Es ist sehr wichtig. Ich habe dann angefangen, zu reden zu den Leuten. Ich habe versucht, zum Schatz in dem Herzen zu sprechen. Und wirklich, ich kann euch sagen, die Leute haben keine Perspektive manchmal von dem, was eigentlich ihr Leben ist. Sie haben nur einen Ablauf, bis ihr 20 seid, werdet ihr einen Ablauf für euer Leben haben, schon vorgegeben. Ihr werdet Schule haben, ihr werdet eine Ausbildung haben oder ihr werdet ähm, studieren. Das wird euer Ablauf sein und ihr werdet ab diesem Punkt entscheiden müssen, wo geht es lang und ab diesem Punkt ist es sehr, sehr wichtig, dass dann schon jemand in euer Herz reingesprochen hat. Ich will euch heute ermutigen, dass ihr jemand werdet, der bereit ist und auch mutig, zum Schatzen einem anderen zu sprechen. Der mutig ist, zu erkennen, zu erkennen, seine Augen aufzumachen, nicht auf sich selbst zu gucken, sondern in Gesprächen zu sehen, wow, weißt du was, ich sehe bei dir. Ich sehe, dass du ein Mensch bist, der im Gebet ganze Welten bewegen kann. Ich sehe, dass du ein Mensch bist, der Dinge tun kann, die außerhalb von meinen Fähigkeiten sind, bei weitem. Das, was ich tue, ich glaube, das könntest du viel besser. Man hört auf, auf sich zu schauen und fängt an, mehr und mehr auf sein Gegenüber zu schauen. Man fängt an, es mit Liebe zu betrachten. Man fängt an, es aus einem Blickwinkel zu sehen, der nicht mehr unbedingt derselbe ist, den man vorher hatte. Man fängt an, ihn mit dem Blickwinkel Gottes zu sehen. Ich sage nicht, man ist ein Gott, kein bisschen. aber Man fängt an, das Herz von Gott zu begreifen. Man fängt an, die Liebe zu begreifen. Man fängt an, zu sehen, was der Engel Gottes gesehen hat. Und man bleibt dran. Man bleibt dran, obwohl die Umstände schlecht sind. Man bleibt dran, obwohl das Selbstbild schlecht ist. Und man sagt der Person, weil man sie liebt. Hey, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du kannst das wirklich. Ich glaube, genau du kannst das. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, glaubst du, glaubst du, dass jemand es gewagt hat, bisher an dein, zu deinem Schatz zu sprechen? Denkst du, du kennst deine Berufung? Denkst du, du kennst den Schatz in deinem Leben? Oder hast du selber schon mal zu anderen Leuten gesprochen und du bist sicher, du hast sie richtig nach vorn gebracht, weil du, weil du wirklich das Beste für sie wolltest, auch wenn es gegen dich war. Leute, ich, ich finde das nicht schön, dass meine lieben Freunde ein Jahr lang in Amerika sind. Ich liebe sie und ich hätte sie gerne um mich. Aber was ich mehr will, ist, dass sie weiterkommen. Was ich mehr will, ist, dass sie weiter ihr Leben leben mit Gott. Das ist eine ganz, ganz tolle Voraussetzung dafür. Wo stehst du dabei? Ermutigst du Leute? Weißt du schon, wo deine Berufung hingeht? Hast du Leute, die immer wieder dich ermutigen und sagen, ja. Ja, und ja, du schaffst das. Ja, du kannst das. Ja, du bist ein Überwinder, ein Überwältiger. Du kannst das, was du dir vorgenommen hast, auch erreichen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und euch ermutigen nach der Predigt, auch füreinander zu beten. Füreinander zu beten und darum zu bitten, dass wir, dass wir bei uns, ich möchte bei uns anfangen, dass wir einen Blick für den anderen bekommen. Dass wir einen Blick dafür bekommen, wie wir zu dem Schatz in einem anderen sprechen können. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns einfach gezeigt hast, über ein so tolles Beispiel, wie man zum Schatz in einem anderen Menschen spricht. Wie man ihn voranbringen kann. Wie man ihn über seine eigenen Grenzen hinausbringen kann. Und deine Grenzen langsam erreicht, Herr. Ich bitte dich, Herr, mach uns zu Menschen, die in andere hineinsprechen, die in der Lage sind, den Schatz zu erkennen und ihn hervorzuholen und mehr und mehr dich und dich zu fokussieren, zu begreifen, mehr und mehr in das hineinzukommen, was sie wirklich glücklich macht, in die Berufung, die du für ihr Leben hast. Herr, ich danke dir, dass du König bist, dass du Herr bist, dass du Gott bist und dass du so viel mehr für uns bereithältst, als wir bisher für uns glauben. Danke, Herr.